0: Vytajte pri počúvaní podcastov občianského združenia mladí. Tieto podcasty vznikli vďaka participatívnemu rozpočtu Trnavského samozprávneho kraja a podporovateľom nášho občianského združenia. Koho zákony platia na území ambasád? Môže policia vstúpiť na pôdu veľvyslanectva? A čo presne znamená diplomatická imunita? Aj o týchto otázkach sa dnes porozprávame s poradcom pre politické záležitosti veľvyslanectva holandského kráľovstva Ondrejom Kryškom. Na záver si tiež budete môcť vypočuť odkaz mladým priamo od pani veľvyslankyne Gabrieli Sančízy. Ahoj Ondrej. Ahoj Marek. Na začiatok by som sa rád spýtal úplne základnú otázku a síce ak by si mal našim poslucháčom veľmi jednoducho vysvetliť čo spadá pod... Uh, aktivity ambasád a aké sú ich činnosti, čo by to bolo?
1: Začal by som asi takými štyrmi kategóriami alebo štyrmi oblastiami. Prvá je politická, následuje ekonomická, kultúrna a konzulárna. Bežný človek, bežný smrteľník sa pravdepodobne asi najčastejšie stretne s tou konzulárnou. Toto môže byť napríklad v súvislosti s dovolenkami alebo žiadostiami o víza kvôli práci, môže to byť spojené napríklad s rozmi nehodami v tretich krajinách. V takomto prípade samozrejme diplomácia alebo teda veľvyslanectvo k dispozícii a má možnosť ako keby tým svojim občanom asistovať. To je jedna záležitosť. To sa
0: teda, uh, prepáč, ak ti do toho skočím, rozprávame o tých veciach, že vždy, keď idem niekam do zahraničia a príde mi uh, sms o tom, že ak by sa niečo stalo, tak sa môžem ozvať tej svojej ambasáde a toto je vlastne tá časť, o ktorej sa teraz rozprávame, správne?
1: Presne tak. Vlastne všetky tie štyri sms SMSky, ktoré ti pípnú, tak sú vlastne na to, aby ťa upozornili a dali ti nejakú informáciu, že ok, ak je problém, tak volaj na toto telefónne číslo.
0: A ak môžem k tomu ešte doplňujúcu otázku? to číslo funguje stále a môžem na ne zavolať, dajme tomu, ak ma zastavia policajtia, myslím si, že by som nemal dostať pokutu, alebo je to trochu komplikovanejšie?
1: Tak skúsiť zavolať môžeš vždy, ale v tomto smere neviem, či veľmi budeme vedieť pomôcť my. A čo sa týka tých ďalších troch? Ďalším bodom je politická, to je vlastne oblasť, ktorej sa primárne venujem ja a možno preto by som povedal trošku zoširšia k tejto téme. Existuje takzvaná taká pekná formulka, že posilnenie bilaterálnych vzťahov a rozvoj spolupráce je jedna z tých kľúčových ambícií, ktoré má každé veľvyslanectvo. Tuto ja by som povedal asi toľko, že primárne ide naozaj o vysvetlenie nejakých stanovísk, vyjasnenie si pozícií, pretože v každom vzťahu, a to sa netýka samozrejme iba veľbyslenstiev alebo tej verejnej správy, ide naozaj o pochopenie tých našich pohľadov a vyjasnenie si, že čo chceme, prečo to chceme ako to chceme. Diplomácia samozrejme nie je žiadna výnimka v tomto smere. A aby som dal možno nejaké konkrétne príklady, Holandsko sa pomerne uh, intenzívne angažuje v oblasti právneho štátu, ľudských práv, LGBTI. Samozrejme, častokrát ide pomerne citlivé otázky. A V podstate aj preto uh, je dôležité, aby sme si vyjasnili tie naše jednotlivé uh, stanoviská a ukázali k druhej strane, že prečo uh, napríklad sú ľudské práva požiňujeme za kľúčové a aké sú pridané hodnoty napríklad aj podporovania LGBTI komunity. A možno, možno už iba v stručnosti, čo sa týka samozrejme ďalších dvoch oblastí. To ekonomická činnosť. Primárne sa samozrejme venuje holandským firmám, ktoré majú záujem podnikať na Slovensku. Ale taktiež, dajme tomu, udržateľnosť, ktoré je téma ako taká. Ale častokrát ju máme spojenú primárne s tým business sektorom. No a na záver, posledný bod sú samozrejme kultúrne aktivity, či už sú to nejaké predstavenia alebo koncerty. Samozrejme, to je tiež niečo, vďaka čomu dokážeme prezentovať tie naše hodnoty a holandskú kultúru.
0: Už si v krátkosti odpovedla aj na druhú otázku, ktorú som sa chcel spýtať, ale teda aby sme to mali úplne jasné. Holandské veľvyslanectvo teda nepomáha výhradne občanom Holandského kráľovstva, ale môže pomáhať napríklad aj občanom Slovenska, ak by napríklad potrebovali pomoc pri vycestovaní alebo ak by mali nejaké otázky týkajúce sa, dajme tomu, situácie v Holandsku a podobne.
1: Áno, tak ja si stále tak sám pre seba myslím, že v princípe, samozrejme, Holandiaň je jeden element, jeden aspekt, tí primárne využívajú tú konzulárnu asistenčnú službu, ak sa niečo stane, ak je nejaký problém. Ale druhý element je samozrejme aj tá slovenská perspektíva alebo slovenské občania. Ako si spomínal, v čase korony pomerne časte boli otázky, či sú nejaké obmedzenia na hraniciach, aké dokumenty treba mať k dispozícii a tak ďalej. Toto je pomerne častý jau. Je dosť možné, že tieto otázky sa v nadchádzom období opäť vrátia vzhľadom na tú pandemickú situáciu. Uh, ale veľmi dôležité a ja by som povedal možno aj pomerne taký citeľný vplyv, ktorý máme, sú napríklad grantové schémy, ktoré máme pre neziskový sektor a vďaka tomu aj my pomáhame našou troškou v princípe podporiť aktivity, ktoré máme a na druhej strane uh, posilňovať tie priority, ktoré sú nášmu srdcu blízke.
0: Ako si už spomínal, uh, Jedna z tých činností, ktorým sa teda venujete, sú aj tie rôzne grantové schémy, v rámci ktorých sa môžete, alebo v rámci ktorých sa snažíte podporovať tie neziskové organizácie. A toto ja môžem teda úplne potvrdiť, nakoľko aj my sme boli jedna z organizácií, ktorá takto získala v rámci jednej grantovej schémy podporu práve z vašej ambasády. Do akej mier je toto cieľom ambasády, práve podporovať tie jednotlivé projekty?
1: Ja by som to možno tak zakomponoval, že toto je v podstate niečo, čo my uh, interne voláme teda verejná diplomácia. A aby som to možno uvedol do kontextu, uh, v prvom rade treba spomenúť, že tretí sektor je v mnohých prípadoch uh, element alebo nejaký aktér, ktorý prispieva k riešeniu problémov, ktoré nie vždy sú adekvátne manažované tou verejnou správou. Uh, inými slovami, ide o zástupcov občianskej spoločnosti, ktorí sú veľmi kľúčový pre rozvoj tej demokratickej spoločnosti. No a toto je vlastne hlavný dôvod, prečo pre nás ako minimálne pre Holandianov ten níziskový sektor má veľkú a veľmi dôležitú úlohu, pretože samozrejme demokracia, právny štát a ľudské práva, to je jednosti gro, ktorým sa my venujeme a snažíme ako keby podporovať. No a keď sa zameriam vyslovene napríklad na tie typy spolupráce, tak samozrejme, okrem tej štandardnej komunikácie a nejaké bežného stretávania, ktoré máme za, so zastupcami nízkeho sektora, sú naozaj tieto grantové schémy. No a tie prostredky sa samozrejme riešia v závislosti od tej agendy alebo toho jednotlivého cieľa, ale ako som spomenul, pre nás primári ten právny štát, ľudské práva, alebo napríklad aj nejaká tá cirkulárna ekonomika, to sú veci, ktoré sú pre nás pomerne, pomerne kľúčové. A možno by som vysvetlil nejaké to konkrétne prepojenie na Holandsko. Je často, alebo rád dávam príklad tej holandskej lokality alebo z toho geografického hľadiska, tým, že Holandsko sa nachádza, tam, kde sa nachádza, je to pomerne teda tá krajina, mnoho ľudí nevie, že v prípade, že by sa vypli napríklad všetky tie odčerpávacie zariadenia, ktoré momentálne v Holonsku aktívne fungujú, tak v priebehu pár dní by sa polovica krajiny dostalo pod úroveň vody, teda pod hladinu mora. Čiže aj toto vlastne dokumento, že prečo tie jednotlivé aktivity a jednotlivé agendy sú pre nás dôležité, lebo sa nás to bezprostredne týka.
0: Na sociálnych sieťach sa môžeme často stretnúť s takými tvrdeniami, že ambasády sa snažia rôznymi spôsobmi ovplyvňovať politické dianie, dajme tomu na Slovensku alebo aj v iných krajinách a že keď sa príjme nejaké rozhodnutie, ktoré sa určitej špecifickej skupine obyvateľov Slovenska nepáči, tak za to môžu nejaké zahraničné vplyvy cez ambasády a podobne. Keď si spomínal tie veci, ktoré spadajú pod vaše aktivity, toto tam nebolo. Čiže zasahujú ambasády nejakým spôsobom do politického diania? Keď to vysvedlím
1: veľmi jednoducho, existuje tzv. zlaté pravidlo diplomácie, ktoré hovorí, že do vnútorných politických záležitostí štátu sa proste nezasahuje. tým asi by som to tak vysvetlil. Čiže toto je niečo, čo proste sa robiť nesmie a robiť by sa to nemalo. Proste jednotlivé ambasády, alebo celkovo. Tu sa nebavíme iba o ambasádach, ale aj krajinách ako takých sa proste v tomto smere angažovať nesmú. Na druhej strane, ale tiež by som možno spomenul jeden fakt, a to je skôr ten opačný príklad, kedy je záujem naopak spolupracovať alebo sa koordinovať. Tu sa primárne bavíme teda o tej uh, medzinárodnej scéne, prípadne rokovaniach na úrovni EÚ. A napriek tomu, že by som to nezval ako nejaké politické angažovanie sa v jednotlivých krajinách, častokrát ide o nejakú spoluprácu, kde krajiny dobrovoľne uh, spôru nazval by som to, koordinujú svoje aktivity, ktoré ale v končnom dôsledku majú priamy vplyv na zákony po prípade uh, nejakúto legislatívu uh, v jednotlivých štátoch a v mnohých prípadoch pozitívne naopak prispievajú k vývoju v jednotlivých
0: štátoch. Keď už sa dostávame teda k, tej, k tej medzinárodnej stránke veci, tak jednou jednou z takých informácií, ktorú som zachytil, bolo práve to, že Slovenská republika a Holandsko majú na mnohých zasadnutiach, alebo teda že diplomati na tých jednotlivých zasadnutiach sedia práve vedľa seba. A má toto nejakú historickú súvislosť, alebo je to skôr náhoda?
1: V tomto smere teda asi naražáš na zasedací poriadok, ktorý je v Bruseli. V tomto smere vlastne je vlastne dôležité povedať, že jednotlivé štáty, respektíve členské štáty, sedia na základe toho, ako budú predsedať Rade EÚ. A v tomto smere áno, je pravda, že Holandsko sedí hneď vedľa Slovenska. Možno by som taký konkrétny príklad, že čo to znamená v praxi situácii, ak napríklad Slovensko alebo Holandsko predseda Rade EÚ, tak je vytvárané tzv. predsednícke trio. V roku 2016 napríklad to bolo spolu s Maltou. Z odoklností som mal tú možnosť sa na tom podielať vtedy teda v službách slovenskej diplomácie. Ale v každom prípade, čo to znamená v praxi, je, že tieto štáty sa oveľa už koordinujú a oveľa viac spolupracujú, pretože práve toto trio na nadchádzajúci v princípe rok a pol lebo každé predsjednictvo je polročné. Dá sa povedať, že určie agendu celej Európskej únie. No a tým, že je takáto skupina vytvorená, tak nás aj tá spolupráce tam musí byť veľmi, veľmi intenzívna. A na druhej strane, ale tiež je podľa povedať, že pokiaľ sa bavíme o tom štandardnom priebehu nepredsedníckom, tak je skôr menej, alebo teda viac menej o názvime to psychologickú výhodu, pretože v konečnom dôsledku s každým susedom je dobre mať dobré vzťahy.
0: Neoddeliteľnou súčasťou každého veľvyslanectva je veľvyslanec, alebo teda v prípade holandskej ambasády veľvyslankyňa. Čo je jej práca Ako vyzerá jej program? Ako si to môžeme predstaviť?
1: Tak, tak tá kľúčová rola je samozrejme to, že je to hlava veľvyslanectva. Čiže hlavné slovo, pokiaľ sa bavíme o nejakých aktivitách, ambasády alebo iniciatívach. No a ja by som to rozdielal na také dve úrovne. Jedna je možno taká tá vnútorná um, pozícia, od teda pokiaľ sa bavíme o fungovaní ambasady, samozrejme má rozhodujúce slovo. A napriek tomu, že to hlavné gro našej agendy je samozrejme určené Ministerstvom tarničných vecí, tak v rámci ambasady je práve ona, ktorá v rámci týchto medzi určite čo budeme robiť a aké bude to smerovanie. A potom je druhý aspekt, to je skôr fungovanie návonok, a v tomto smere asi každý vie, že teda veľvyslanec alebo teda veľovyslankyňa v našom prípade má hlavnú úlohu prímať teda reprezentačnú v tomto smere sa teda bavíme o rokovaniach dajme tomu alebo teda o zastúpení holandska pri rokovaniach, pri rokovaniach so slovenskými zástupcami, či už je to pani prezidentka, premiér alebo rôznymi ministrami ale taktiež dajme tomu neziskový sektor alebo rôzne iné podujatia, ako je napríklad kultúra, prípadne prezentovanie tých, teda pardon, prezentovanie tých holandských hodnot a priorít. Čiže toto je skôr ten pohľad na vonok a v súvislosti so slovenskými partnermi.
0: Keď sa uh, krajina rozhodne, do akej krajiny vyšle, aké, alebo teda, do akej druhej krajiny vyšle akého diplomata, akého veľvyslanca, um, môžu si tí jednotliví diplomati vybrať, do akej krajiny pojdu.
1: V konečnom dôsledku diplomat by vždy mal mať isté slovo v tom, že kam bude vyslaný. Um, ono vo všeobecnosti platí, že vždy je k dispozícii viacero alternatív, kam človek môže byť uh, poslaný. Čiže v tomto smere áno. A dá sa povedať, že mal by byť aj stotožnený s tým finálnym roznutím A tiež je potrebné povedať, že... Uh, ministerstvo, ktoré v konečnom dôsledku robí to roznutie, musí zobrať do aj skúsenosti jednotlivých diplomátov prípadne nejaké tie osobné preferencie. Čiže toto všetko zohráva úlohu v tom konečnom výbere, kam
0: diplomat bude poslaný. Ako dlho potom zotrvá v takej krajine? Toto
1: je individuálne a ono to do veľkej miery závisí od toho, ako je vlastne skúsený jednotlivý diplomat a taktiež, že v akom systéme e, diplomat slúži, pretože každá krajina má tieto záležitosti nastavené inak, ale vo všeobecnosti sa tá dĺžka vyslania môže pohybať od 1 až do 5 rokov. Samozrejme, ono nie je veľmi preferované, aby diploma bola dlhšia v tej krajine, lebo potom tam vzniká tzv. nezdravé puto. Čiže aj možno nejaká tá objektivita už môže byť jemne skreslená, ale hovorím, je to individuálne a každý štát si toto nastavuje nejakým spôsobom individuálne.
0: Čiže keď potom veľvyslancovi skončí to obdobie, ktoré má zotrvať v tej jednotlivej krajine, tak sa vracia naspäť do Holandska a končí tým jeho púť, alebo pokračuje v ďalších krajinách. Ako je to teda konkrétne v prípade holandského veľvyslanectva? Viem napríklad, že americký veľvyslanec predčasom išiel zo Slovenskej republiky do Českej republiky, ak sa nemýlim, a platia nejaké takéto postupy, že z ktorej krajiny sa ide kam a podobne?
1: Uh, opäť toto sa upravuje individuálne a musím povedať, že každá krajina to má nastavené inak. Napríklad, keď si zoberieme Holandsko, pokiaľ ja viem, nie je podmienka ako keby vrátiť sa naspäť na ústredie, ale častokrát sa stáva, že po jednom vyslaní človek ide na ďalšie pôsobenie, niekde do zahraničia. Ale napríklad mám informáciu teraz, že na Slovensku je princípe podmienka, že po vyslaní človek sa ako keby vratí dva roky na, do Bratislavy a až následne môže byť vyslaný na nejaký ďalší post. Čiže hovorím, každá krajina toto má nejak nastavené inak.
0: Pritom ma napadá ešte jedna otázka, týkajúca sa teda toho cestovania medzi tými jednotlivými krajinami. Predpokladám, že veľvyslanec necestuje sám do tých daných krajín a môže si zo sebou zobrať blízkych rodinných príslušníkov a podobne. Mýlim sa?
1: Nemýlim sa je to možnosť a samozrejme, každý si vyberá na základe tej vlastnej situácie, či bude cestovať sám alebo s rodinou. Aj keď je teda potrebné spomenúť, že toto sa všetko vyvíja od ja neviem, veku dieťaťa, bezpečnosti krajiny. Samozrejme, pokiaľ mám vysokoškolské dieťa, tak asi ťažko odhnutím, aby išlo so mnou, lebo predsa už má nejaký ten zabehnutý život a tie svoje aktivity. Ale samozrejme, tá možnosť tu už vždy je, a je to, dá sa povedať, aj po dohode v rámci tých rodinných kruhov. A druhý, samozrejme, element je aj tá bezpečnostná stránka. Iná situácia je, pokiaľ sa bavíme o vyslaní do krajín Európskej únie a iná, povedzme, do menej rozvinutých štátov, kde predsa len aj tá bezpečnosť je trošku otáznejšia a to aj ten diplomat si samozrejme zváži, do akej miery je ochotný zoberť svoju rodinu, prípadne nechať ju doma.
0: Ja už som teda spomínal, že my sa pri nahrávaní tohto rozhovoru nachádzame na území veľvyslanectva Holandského kráľovstva a pritom ma napadá jedna otázka. Koho zákony platia v tejto miestnosti?
1: Tak zákony samozrejme treba dodržiavať všetky a vždy. Čiže napriek tomu, že sme na holandskej ambasade, stále sa nachádzame v Slovenskej republiky, čiže zákony treba dodržiavať aj tie slovenské, aj tie holandské. Ale možno, aby som vysvetlil, ono to nie vždy je tak, ako si mnoho ľudí myslí, že tie zákony sú pre nás možno také viac obchádzateľné. Pred pár by sme mali stretnutie u kolegov z Kanady. Napriek tomu, že už mnoho tých pandemických opatrení neplatí, kanadská vláda stále napríklad vyžduje podmienku nosenia rúšok vo verejných budovách. Čiže my a boli asi 15 ľudí, ktorí po na ambasadách. Napriek tomu, že všetci ostatní môžu veselo behať ten bez rušok, vonku alebo v budovách, tak sme pekne v ruškách sedeli a, a počúvali prezentácie a rozprávali sa s kolegami. Čiže ono to niekedy môže fungovať aj naopak, ako si mnoho ľudí myslí.
0: Čiže ak to skúsim tak trochu neoficiálnejšie zhrnúť, tak v tejto miestnosti platia zákony holandského kráľovstva, ale mali by sme dodržiavať aj tie slovenské.
1: Určite treba vždy dodržiavať aj jedné aj druhé.
0: Akým spôsobom funguje diplomatická imunita? Už si spomenul teda, že nie je to o tom, že nemôžete len tak nedodržiavať tie zákony. Keď má niekto diplomatický pas, čo to pre neho znamená?
1: Aby sme si možno sprlnili takú tú klasickú formulku, ktorá musí vždy záznieť, tak aby som teda vysvetlil, všetky tieto záležitosti sú ako keby ukotvené vo vedeckom dohovore o diplomatických stykoch. Čiže to, toto som povedal. No a čo sa týka tej praktickej stránky, tak cieľom diplomatickej imunity je to, aby diplomat mal vždy možnosť plnohodnotne si robiť tie svoje úlohy a vykonávať to, prečo do krajiny prišiel. Čo samozrejme nemusí byť vždy jednoduché, lebo povedzme si úprimne v niektorých štátoch rešpektovanie ľudských práv alebo uh, úroveň demokracie je na inej úrovni povedzme ako na Slovensku a v Holandsku. Čiže v týchto prípadoch je to naozaj opodstatnené. Ale zároveň treba povedať, že vždy by malo byť, by malo byť záujmom, ak človek alebo diplomat teda je v takéto krajine, tak by mal uh, naozaj uh, vyžadovať alebo mal by chcieť, aby tieto zákony boli dodržiavané a samozrejme mal by, mal by ich rešpektovať. Čiže ak by som dal možno taký konkrétny príklad, lebo aj také situácie sa stávajú, dáme tomu, že pani veľvyslankyňa má ráno stretnutie, alebo už ale jej nesadzvoni budík a, a v dôsledku toho pri ránom zvone trošku prekročí rýchlosť, tak samozrejme dostane pokutu, ale z toho právneho hľadiska, napriek tomu, že nie je povinná ju zaplatiť, tak morálne Vladisko hovorí, že OK, bolo to niečo, za čo si môžem sama, tak hold tú pokutu treba zaplatiť.
0: A v prípade, že by sa napríklad stalo, že by sa rozhodla tú pokutu nezaplatiť, alebo teda že osoba s diplomatickým pasom by sa rozhodla tú pokutu nezaplatiť, a berie sa to ako vyriešené a skrátka nezaplatilo sa to, alebo by sa to riešilo na nejakej inej úrovni? Tieto pokuty
1: vlastne nie sú vymahateľné, ale... To je zaujímavá vec, ktorú by som raz spomenul. V tomto zmysle vždycky je tu aj taký, nazval som to, reputačná otázka. Holandania sa s týmto vysporiadali celkom svojsky, pretože napríklad v Hagu pred mnohými rokmi tiež mali skúsenosť, že niektorí diplomati, hoci teda dostali, tak ich neuhrádzali.
0: No a, Toto sa teda týkalo diplomatov, ktorí nepatrili uh, Holandsku, ale nejakým iným krajinám a nachádzali sa v Holandsku. Áno,
1: pre, presne tak. Samozrejme diplomati, ktorí boli vyslaní tými svojimi krajiny, eh, krajinami do Holandska. No a eh, dosť to do takého štádia, že holandská vláda sa rozhodla, že zverejní zoznam ambasád a pokut, ktoré vlastne aktuálne sú stále nezaplatené. No a čuli sa svetu, zrazu tieto pokuty sa začali uhrádzať. Čiže aj takýto vplyv vlastne, alebo takéto roznutie môže trošku zmeniť ten priebeh, aký je aktuálne nastavený.
0: Čiže zauradovala tá morálna rovina veci, že nechceš byť asi na zozname ľudí, ktorí neplatia pokuty.
1: Tak samozrejme tam ten reputačný demič, keď to takto môžem nazvať, je pomerne zásadná vec, pretože každá ambasáda primárne pracuje s tým, ako je vnímaná, aký je ten jej obraz v krajine, a v prípade, že je pošramotený, tak samozrejme aj spolupráca s inými aktérmi je dosť problematická. Čiže toto nie je niečo, respektíve toto je niečo, na čom si treba naozaj zakladať a treba si na to dávať veľký pozor.
0: Ak by sa stalo, že by sa v nejakej krajine náhle zhoršila, uh, dajme tomu, politická situácia, A niektorí občania tej krajiny, ktorí sú dajme tomu politicky angažovaní a podobne, by sa ocitli v nebezpečenstve, či už fyzickom, alebo by mohli byť obmedzení na osobnej slobode len z toho politicky motivovaného dôvodu. Môžu takíto ľudia napríklad prísť na územie ambasády nejakého štátu a tam požiadať o azyl? V
1: podstate mnoho uh, krajín aj v tomto smere vie vybiť na pomocné. Samozrejme, uh, tým, že napríklad Holandsko si naozaj základá na tých princípoch právneho štátu, respektive dodržiavania ľudských práv, tak uh, sme pomerne aktívni aj v tejto oblasti. Čo treba povedať, že nie sme samozrejme sami, ale toto robí množstvo aj teda európskych štátov. A možno by som ale spomenul taký konkrétny prípad, že jednotlivé štáty si samozrejme podmienky ako prijať asylantov určujú sami. V prípade Holandska máme možno také isté špecifikum, že existuje e, iniciatíva alebo existuje možnosť, že ľudia, ktorí návzaj, dlhodobo bojujú za ľudské práva alebo právny štát a sú, dáme tomu politicky prenasledovaní, sú častokrát na pokrej vyhorenia, majú toho naozaj dosť, lebo je to extrémne vyčerpajúca e, úloha. E, v tomto smere vieme pomôcť aj my, a v takýchto prípadoch podať pomocnú ruku, dajme tomu na istý čas privítať takéhoto človeka v Holandsku a dať mu možnosť naozaj nadšerpať novú energiu, prípadne porozprávať sa s ľuďmi, ktorí mali podobnú skúsenosť, no ako náhle je zase človek pripájený, má možnosť opäť sa vrátiť naspäť a bojovať za tú svoju správnu vec.
0: Pri tejto dajme ma napadá ešte jedna vec, čo sa teda týka toho, dajme tomu, žiadania o azyl na území jednotlivých ambasád a podobne. A ak by sa napríklad stalo, že by niekto um, sa, m, poviem to tak, utiekol skryť na územie nejakej ambasády, dajme tomu pred silovými zložkami jednotlivého štátu, môžu tieto zložky za tým človekom prísť na územie danej ambasády?
1: V podstate, čo sa týka jednotlivých zložiek, tak môžu vstúpiť na veľvyslanectvo v prípade, že im na to dáme súhlas. Čiže pokiaľ sme súhlasíme, tak samozrejme prísť môžu.
0: Čiže ak by sa teda stalo napríklad, že by s tým ambasáda nesúhlasila, tak uh, policia musí zostať pred dverami a tam končí jej
1: cesta. V podstate jedna z takých podmienok, ktoré v tých diplomatických vzťahoch existujú, že príjmajúci štát má povinnosť vlastne ochraňovať a, a zabezpečovať, aby či už je to veľovíslanictvo alebo rezidencia veľovíslanca bol vždy chránené v inom slove, ak by takto pravidla porušili, tak išli by sami proti sebe. Čiže áno, vlastne bez súhlasu hold, musíme stať pred dverami.
0: Rozumiem. V tom prípade ďakujem za odpoveď aj za rozhovor a prem všetko dobré. Ďakujem, rada sa stalo. Vypočuli ste si rozhovor s poradcom pre politické záležitosti veľvyslanectva holandského kráľovstva Ondrejom Kryškom. A tak ako v každom našom podcaste, ani v tomto nebude chýbať odkaz mladým. Ten dnešný si môžete vypočuť priamo od pani veľvyslankyne Gabrieli Sančízy.
2: Vítajte na holandskom veľvyslanecve. Som veľmi rada, že ste tu dnes prišli a veľa sa rozprávali s mojim kolegom o všetkom, čo robíme na veľvyslanecve. Mám dve rady. Prvá je, myslím si, že je veľmi dôležité robiť v živote, to, čo máme radi a to, čo, v čom sme dobrí. Často to, čo máme radi a v čom sme dobrí, sú spojené nádoby. Ak nemáme radi to, čo musíme robiť každý deň, je ťažké byť v tom dobrý a naopak. Druhú radu, ktorú mám pre mladých, je, že je veľmi dôležité dokončiť, čo sme začali. Objavovať a učiť sa niečo nové každý deň je najdôležitejšie.